0: Christophstrasser.at Dort gibt es auch die Links und die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. Werbung. Werbung, Werbung. Werbung Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch. Dem Podcast mit Christoph Strasser und Florian Kaschitzer.
1: Und heute starten wir ins Racerand Austria ein. Musik
0: Ja, Flo, schön, dass du wieder da bist. Du warst jetzt eine Zeit unterwegs, Urlaub machen. Hast du einen schönen Braucht nach? Ra, wie geht's dir jetzt? Bist du bist wieder fit?
1: Ja, ich bin zumindest erholt.
0: <lacht> das heißt, du bist unfitter geworden im Urlaub.
1: Ja, was der Urlaub vom Urlaub wäre jetzt eigentlich angesagt. Ja,
0: ich glaube, es haben sich schon einige Leute Sorgen gemacht, ob bei uns weitergeht mit unserem Podcast. Und viele haben schon geschrieben, sie freuen sich schon so auf die Fortsetzung. Jetzt ist es endlich soweit. Und da ist sogar während einer echt spannende Tour de France läuft. Also du verzichtest sogar auf die, auf die Live-Übertragung von der Tour.
1: Ja, wenn mir jetzt keiner spoilert, dann kann ich ja eh das Live anschauen. Also <lacht> das opfer ich dann schon für unsere Fans. Aber ich muss auch sagen, es war zwar jetzt eine lange Pause, aber ich bin ja eh würdig ersetzt worden. muss man sagen, wenn man die Folge angehört, super gelaufen. Ja, ich habe ja meinen Urlaub am Radl verbracht, weil ich für ein kleines Projekt trainiert habe.
0: Wieso trainierst du für ein Projekt? Was ist das für ein Projekt und warum ein Projekt und kein Rennen?
1: Ja, das bleibt noch mein Geheimnis. Das wird noch früh genug gelüftet werden. Okay. Aber wie ist dein Projekt gelaufen? Ja, Deswegen sind de wir da und darüber wollen wir heute reden. Ja,
0: was ist mit Projekten und Rennen? Wir haben das eh schon erklärt, dass äh, ich nicht so der Freund bin von einem Projekt, sondern ich mag echt gern Rennen fahren. Und wir haben das dann auch, wie wir zusammen gesessen sind, vor dem Start in St. Georgen, am 11. August am Nachmittag, also ein paar Stunden bevor es ist, war das ja im Prinzip bei unser Motto vor dem Start. Wir gehen jetzt an, wir starten ins 2200 Kilometer lange Rennen und wir fahren Rennen und kein Projekt.
1: Und aufgrund der starken Konkurrenz, das haben wir auch in der letzten Folge schon angesprochen, war es wirklich ein Rennen und Form. Am Start haben wir das Obligatorische Wiegen veranstaltet. So, unter der Waage, auf der Waage. Sind <lacht> ja, voll,
0: voll. Wir, ja. So sind wir auch verstanden. Alle einmal, ja. Da spielt es immer so hart. Das ist ja auch top und, Schuhe,
1: und, für und Warum wiegen wir dich vor dem Start eigentlich nochmal ab?
0: Ja, das hat mehr Gründe. Ich glaube, einer, der ist jetzt nicht ganz unwichtig, ist für mich einfach für die Psyche. Wenn ich weiß, ich habe ein gutes Gewicht und ich bin gut in Form, dann ist das nochmal ein gutes Gefühl vor dem Start, dass ich weiß, ich bin wirklich gut drauf. Aber nein, in Wirklichkeit ist es, ist das Entscheidende ist es, dass man einfach quasi das Ausgangsgewicht hat, weil man dann ja während dem Rennen das Gewicht immer wieder kontrollieren, um zu verhindern, dass es eben zu Wassereinlagerungen kommt. Das heißt, die, die Verpflegung, die Ernährungsstrategie, da haben wir zwar einen genauen Plan, wie viele Kalorien in welcher Zeit ich zu mir nehmen sollte oder muss, aber ob es wirklich auch funktioniert, wenn immer mit dem Körpergewicht ähm, kontrolliert, Solange das Gewicht konstant bleibt, ist alles perfekt.
1: Ja, man hört herz im Einspieler kurz, du bist ja eigentlich für einen Radlfahrer extrem untypisch, du wiegst ja nur vor und während dem Rennen ab, du bist ja jetzt nicht so ein Gewichtsfetischist.
0: Ja, das hat ein paar Gründe, ich meine, ihr tappt es mir auch immer wieder am Schmäh, weil ich eben nicht so ein Leichtgewicht bin und ich kann mich noch erinnern, ich habe schon sehr oft mir blöde Sprüche anhören müssen, von wegen ich habe so einen braten Hintern und ich bin so blatt oder so in die Richtung. Ähm, ist natürlich jetzt nicht ernst gemeint und ich finde es auch recht lustig, aber... Ich habe mich früher natürlich viel öfter gewogen. Ich habe das äh, regelmäßig gemacht, um einfach zu schauen, ob, ob das Training passt, ob ich eh leicht genug bin, weil Radlfahrer wollen immer leicht sein. Aber ich habe mich dann oft so eingesteigert und gemerkt, ich komme mit meinem Gewicht nicht weiter runter. ich kann das Training dann nicht mehr richtig durchdrucken. Die harten Trainings heute halt nicht gescheit durch. Bin schlecht erholt, wenn ich mir jetzt beim Essen extrem einschränke. Und irgendwann habe ich einfach akzeptiert, okay, ich habe 78, 79 Kilo es wird sich nicht mehr ändern und ja, ich bin halt so, wie ich bin. Kein Leichtgewicht, dafür umso schneller in der Ebene. Das Gewicht ändert sich ja nicht wirklich, das heißt, ähm, deswegen habe ich Turnieren dann irgendwann aufgehört, mich zu wiegen, gleich wäre ich nicht so oft meinen Ruhepuls misst oder andere Messungen mache, ähm, das ist alles bei mir ziemlich konstant, das passt und ich habe das schon im Körper gefühlt, dass, dass alles in Ordnung ist unter mir Jahr.
1: Ja, das kommt aber auch erst mit der Trainingserfahrung wahrscheinlich, also ganz ohne wiegen wird es wahrscheinlich für viele nicht, nicht gehen.
0: Ja, es ist gute Kontrolle auf jeden Fall. Und was ich auch halt sagen muss, es frustriert mich oft wieder, weil ich immer denke, ich fühle mich jetzt echt topfit und ich glaube, ich habe ein bisschen abgenommen, endlich, und dann stelle ich auf die Waage und ich merke, ich bin wieder gleich schwer wie immer. Und das frustrierende Erlebnis habe wir einfach hier gedacht, nein, das brauche ich nicht mehr.
1: Was diesmal am Start anders war, du bist wirklich mit deiner Hippie-Frisur von vor 20 Jahren am Start gestanden. <lacht>
0: Ja, und du wirst jetzt wahrscheinlich wissen, warum ich mir verdammt die Haare nicht geschnitten habe, oder?
1: Naja, ich habe ja deine Theorie gehört, du hast es mir ja erklärt, dass die langen Haare länger nass sind und deswegen besser kühlen als die kurzen Haare. <lacht> ja, ich habe
0: mir die Theorie wahrscheinlich ein bisschen zurechtgelegt, um irgendeinen Vorwand zu haben, weil ich mir einfach die Haare nicht schneiden wollte und ich kann es jetzt auch nicht wirklich begründen. Ich habe halt vor vielen Jahren echt immer längere Haare gehabt, bevor ich dem Radl-Wahnsinn verfallen bin. Und habe jetzt irgendwie einfach das Gefühl gehabt, äh, es war Frühling, es war die Corona-Geschichte, es ist alles abgesagt worden, man ist die ganze Zeit daheim gewesen, man hat eh keine Leute gesehen, es ist eh komplett wurscht, wie es ausschaust. Und dann waren die Haare schon so mittellang und ich habe gedacht, na, jetzt ist irgendwie schade, um sie abzuschneiden. Und außerdem, wenn man sich so alte Fotos anschaut von legendären alten Radlfahrer aus den 80er und aus den 90er ich finde einfach, die Jungs, die Knackmatten haben und wallendes Haar unterm Helm und vielleicht noch ein Schnauzbord dazu. Das sind halt einfach richtig legendäre Outfits. Also, da war ich mir gedacht, ja, vielleicht äh, ich probiere es einfach einmal.
1: Falls uns ein Sponsor eines Pro-Teams zuhört, die irgendwas mit Boss machen, wir sind immer bereit. Gell? Wir, würden die ne wir würden das Geld nehmen. Jetzt hätten wir ein Testimonial dafür mit echten Haaren.
0: Und außerdem habe ich dann die Wetterprognose gesehen. Es ist, die Wetterprognose war gut, aber nicht eine Hitzewelle. Das heißt, warum ich eigentlich immer oppressierte Haare habe, hat wirklich viel zu tun mit dem Fortwind, mit der Kühlung, dass man, ja, dass es halt nicht heiß wird. Natürlich hast du mit langen Haaren etwas mehr Hitzeentwicklung. Aber jetzt war die Prognose so, dass es nicht übermäßig heiß wird, Nein, das. Ich riskiere es einfach und wir haben mit den Titel gehabt, sobald ich das erste Mal über die Hitze jammer, dann schneidet es so sofort die Haare ab und, und fährt es mit dem Rasierapparat ein. und da gibt es keine Ausrede.
1: Ja, das war dann Gott sei Dank nicht noch. <lacht> <lacht> Gut, das war ziemlich kurz vorm Start, wahrscheinlich, wie wir später hören werden, zu kurz vorm Start, weil wir haben in unserem Quartier in St. Georgen 200 Meter Luftlinie vom Start weg ein bisschen zu lang getrödelt. Ja,
0: aber ich, ich frage mich eigentlich, ähm, warum wir so entspannt waren vor dem Start, weil eigentlich ist ja immer Nervosität ein gewisser Faktor. Ich weiß nicht, wie es jetzt für dich gewesen ist in Wirklichkeit, weil du jetzt quasi Urlaub warst und wir haben noch gar nicht so viel Zeit gehabt, dass wir mal das beim Getränk besprechen. Aber so die Nervosität, für mich ist das natürlich... Ich habe das jetzt schon recht oft gemacht und viele Radrenner so miterlebt. Jetzt haltet sich bei, bei mir die Nervosität in Grenzen. Aber was für dich auch so entspannt, weil du hast jetzt doch eine neue,
1: oder eine neue Verantwortung gehabt als Teamchef? Ja, bei mir ist die Nervosität, die kommt immer so kurz vorm Start. Also wirklich, wenn ich im Auto sitze, in der Schlange der Pace-Cars, dann kommt sie, egal was meine Rolle ist, ob ich sitze, ob ich Teamchef bin, selbst im Wohnmobil. Aber so 30 Minuten vor Start, wie das wiegen war, da war ich auch noch zu entspannt. Und hab mir, weil ich auch schon so oft beim Rad dabei war und gewusst habe, der Start ist 200 Meter entfernt, es waren die Corona-Regeln, man darf nicht zu früh dort sein, man soll dort nicht herumstehen, man darf nicht aus dem Auto aussteigen. Und dann haben wir halt gedacht, bleiben wir so lange wie möglich dort sitzen. Und dann sind wir zu lang sitzen blieben. Wir
0: sind eigentlich dann, am Weg zum Start gewesen. Ähm, Auto war gebockt, Radl war alles vorbereitet. Ich war im Prinzip startklar. Ähm, das Auto, ihr seid hinter mir nachgefahren und wir fahren durch das Ortszentrum St. Georgen, Blick schon zum Startgelände und da ist dann natürlich die letzten 100 Meter waren abgesperrt und wir müssen quasi außen herum von der Rückseite zum Startgelände.
1: Einmal um einen Block und das haben wir auch schon 100 Mal gemacht, weil wir immer im gleichen Quartier schlafen und aus irgendeinem Grund sind wir da Kerzen gerade hingefahren, dann war du das Umleitungsschild und wir haben uns gedacht, naja, die Umleitung wird uns ja wohl auch irgendwie hinführen und sind komplett in die falsche Richtung gefahren, wo gar nichts mehr geht.
0: Dann sind wir von Feldweg gestanden, haben realisiert, okay, da kommen wir jetzt nicht zum Start, wir sollten doch in die Gegenrichtung fahren und dann sind wir zum Start gefahren und dann waren wir dort und eigentlich hat alles passt, Wir waren so die Letzten, die dort eintroffen sind, aber ja, man... Hat dann dort, ich habe noch Interviews gegeben, die Masken aufsetzen müssen. Die Masken waren dann kurz vorm Start quasi zum Abnehmen. Und dann bin ich als Vorletzter von der Rampen gefahren. Es war eine super Stimmung. Zuschauer waren bis zu 200 erlaubt. Und ich vermute, es waren so also an die 200 Zuschauer da. seid hinter mir im Auto noch gestartet quasi. Und dann sind wir ins Rennen reingegangen. wir hoch einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Johnny Hohland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon. Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können. Sehen wir uns dann.
1: Du wahrscheinlich ein bisschen kompetitiver als ich, aber ich freue mich immer wieder, wenn ich mir aufs Zeitverrat setzen kann. Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht können wir noch in der Leihgeschäft <lacht> einfehlen. Werbung. Werbung. Werbung Werbung. Werbung. Ende.
1: Ja, es ist gut, das war deine Wahrnehmung, dass du sagst, es war dort noch alles gut, aber wie wir vorgefahren sind, und die anderen pace schon alle da gestanden sind. Und dann ist schon der Official zu uns hergekommen und gesagt, das ist zu spät, das wird ein Penalty geben. Das hast du zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst.
0: Mir ist es auch schon ein bisschen verdächtig vorgekommen, weil ich mir gedacht habe, okay, ein anderer Official, der quasi jetzt dann so die Leute zur Startbühne begleitet, der hat so gelächelt und gesagt, ja, da wird sie vielleicht eine Zeitstraff kriegen. Und ich mir gedacht, ne, oh, das war jetzt halt ein Witz, wie wir uns da ein bisschen am Schmäh haben.
1: Aber ein bisschen später wird sie das dann anders herausstellen. Ja, und es war dann, du rollst von der Startrampe ab, wir stehen zwei Meter hinter dir im Pace-Car, fahren los, du startest aus und im Kreisverkehr kommt unser Traktor entgegen und haltet uns dann auch noch zwei Minuten auf. Und normal, gerade am Anfang, da ist diese von der ich vorher gesprochen habe, diese Nervosität und diese Emotion da. Und da schreit man ins Mikro eine und motiviert sie gegenseitig. Und das hat dann total gefällt, weil wir sind noch zwei Minuten vor dem Traktor gestanden und du bist einmal lahnlos gefahren die ersten wichtigen paar hundert Meter.
0: Ja, und ich war natürlich in dem Moment auch nervös. Das war das erste und wahrscheinlich das einzige Mal, wo ich echt nervös war, weil ich mir denke, ich fahre aus dem Ortszentrum Aussie und ihr kommt nicht noch Und es ist eigentlich schon so dämmerig und kurz bevor es dunkel wird, weil der Start war ja kurz nach halb neun am Abend und ihr kommt nicht und ihr kommt es nicht. Ich habe mir echt schon Sorgen gemacht, ihr habt vielleicht einen Unfall gehabt oder ein technisches Defekt am Auto. Und dann ist endlich hinter mir das Licht aufgetaucht und ihr seid dann zu mir gekommen und wir haben uns quasi ja, noch zwei Minuten dann getroffen. Der Start war holprig ne? mit der
1: Zeitstrafe gleich. Oh, Alter, hat er das Das sagen sie mir nicht. Das sagen sie mir mal nicht. Ich <lacht> will rekrutieren, ehrlich gesagt. Ja, Wieso, ich war in Sport, ne? Ja. Ist ja, nein, nein das war hundertprozentig unser Fehler. unser Fehler. Meiner, um genau zu sein, aber äh, sagen wir ihm jetzt einmal nicht, dass also wir fahren. Genau. Das äh, ich jetzt nicht auf die. Haben Sie nicht gesagt, wie viel oder? Eine halbe Stunde eine Sechs Stunde? Minuten, glaube ich. Sechs Minuten? Waren wir zu spät, aber wie viel ist dein? Zwei Minuten Zeitstrafe. So, wir sind hinter dir, wir hören dich. Und jetzt geht's los. Restaurant Austria 2020. Nie mehr. Tatsächlich, holpriger Start.
0: Der Start war gar nicht so schlecht. Also, es war natürlich holprig, aber da gibt's es ja auch so einen Spruch irgendwie von einem guten Omen. Das, danach ist ja wirklich gut gelaufen. Wir sind da die ersten Kilometer durchs hügelige Gelände haben wir super absolviert. Da ist auch schon ein guter Vorteil, dass ich im Prinzip die Strecken kenne. Das war jetzt doch das achte Mal insgesamt, dass ich beim Race Around Austritt dabei gewesen bin. Das war für mich der fünfte Solo-Start und dann war im einmal die Challenge, die kurze Strecken und einmal im Zweierteam und einmal im Viererteam. Das heißt, zum Geek kenne ich die Strecken schon auswendig am Anfang und da sind wir recht solide und schnell mit in 38 Minuten zur Time Station 1 gefahren nach Straßwalchen.
1: Unser super Plan, das vor dir geheim zu halten, der Penalty, das hat dann genau gehalten bis zum Schadenberg. Neben mir ist in dem Anstieg
0: der Christoph Kohlbauer mitgelaufen und das war jetzt nicht einer von den vielen Fans, die wirklich äh, zahlreich an der Strecke waren und das war echt gute Stimmung. Immer wieder sind Zuschauer gewesen und seiner an mitgelaufen, sondern der Christoph war ja 2011 beim Race Across America dabei, dabei bei meinem ersten Erfolg und war auch beim Race und Austria dabei, beim ersten Sieg und sogar beim Race und slowenien Also der ist dreimal mitgefahren und wir haben die drei Rennen gewonnen und der jetzt immer so die Rosinen ausgesucht. <lacht> und jedenfalls ein guter alter Bekannter und der sprintet den Anstieg mit auf mit mir und sagt, super, freut mich, cool, dass wir uns endlich wieder mal treffen, äh, bist super unterwegs, aber wieso habt ihr einen Penalty? Und ich habe das dann so ein bisschen ob äh, cool irgendwie wegstehen und sagen, ja, ähm, das muss die Jungs hinten fragen, ich, ich fahre einfach nur. Aber eigentlich habe ich jetzt eher ähm, nicht, ich war jetzt nicht empört, habe mir dann auch gedacht, okay, ähm, ich muss eigentlich jetzt einmal fragen, was da eigentlich los ist.
1: Ja, und hast uns dann angesprochen, zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch schon gewusst, dass der Penalty sechs Minuten ist. Das gibt das Regelbuch auch her, erster Penalty 15 Minuten oder dem Vergehen angemessen. Wir waren sechs Minuten zu spät am Start und haben einen sechs Minuten Penalty gekriegt.
0: Ja, und ähm, es steht dann ja gleich einmal auf der Homepage vom, vom Rennen. Das heißt, ähm, deswegen wissen es dann auch die Leute, die das Rennen beobachten. Und im Live-Tracking steht es auch drinnen, dass ich jetzt da auch zum Beispiel vor mir habe, um das noch ein bisschen Revue passieren zu lassen. Da steht quasi schon drinnen, sechs Minuten Penalty vom Start weg. Das heißt, wir sind mit, mit sechs Minuten Rückstand theoretisch gestartet. Was aber nichts Dazu tut, dass man dann trotzdem natürlich die, die anderen Fahrer auf der Strecke einfach sieht und sie an dem orientiert. Und ich weiß gar nicht, warum ich so entspannt war.
1: Ich bin mir gar nicht sicher, das hat mir
0: echt nicht gestört, dass wir den Penalty haben.
1: Wir waren auch überrascht, wir haben ein bisschen Angst gehabt im Auto und wir haben das in, den, in der vorigen Staffel schon mal angesprochen. Was sagt man im Radlfahrer, was sagt man im nicht, was halten man für im Geheim, welche Informationen? mit welchen Informationen füttert man ihn während des Rennens, was ist zu sehr Belastung, was motiviert und da war man uns eigentlich ziemlich sicher, dieser Penalty, der wird dann nicht taugen und da können wir uns wild was anhören, aber <lacht> aus irgendeinem Grund war das entspannt.
0: Ja, mir wird ja oft unterstellt, dass ich so launisch bin und krantig oder dass ich von so leichtfertigen Fehlern irgendwie aus der Ruhe bringen lasse. Das kann schon stimmen, aber ich war mir da jetzt auch sicher, es ist einfach, ich war ja selber dabei, wie wir uns am Weg zum Start irgendwie ähm, vergangen sind und, und einfach ein bisschen zu lasch waren, dass wir uns davor wirklich über die Ernsthaftigkeit dieser Regel informieren, dass das wirklich punktgenau sein muss, nicht nur ungefähr ähm, und ich habe einfach gedacht, okay, jetzt ärgern bringt wirklich gar nichts und... Wir haben alle ein gemeinsames Ziel, das heißt so schnell wie möglich zu fahren und so schnell wie möglich ins Ziel kommen. Keiner macht es absichtlich und es sollte nicht mehr aus, ein Sekunden lang zu sein. Und außerdem hat natürlich kurven, dass ich irgendwie schon gespielt habe, wir sind super unterwegs und wir sind auf der Straße etwas schneller wie die anderen und ich kann auch die sechs Minuten sicher wieder einholen, dass wir trotzdem in Führung gehen, so wie eigentlich dann unser Plan war. Und ich habe einfach gedacht, okay, muss ich jetzt sechs Minuten schneller fahren, es, es hilft nichts. Es ist leider
1: passiert und ja, abhackeln und nach vorne schauen. Und das Team war so großzügig und hat das dann irgendwie so verbucht und der kollektiver Tiefschlaf, kollektives Versagen, obwohl es natürlich ganz klar ist, es ist die Aufgabe des Teamchefs, der muss das wissen. Das war hundertprozentig mein Fehler. Obwohl, vielleicht kennt man ja doch der Babsi die Schuld geben, weil... <lacht> Die ist St. Georgen Local und sieht, dass wir falsch abbiegen, rennt uns hinterher, trotscht mit uns, sagt uns aber nicht, dass wir auf der Straße, auf der wir unterwegs sind, nicht zum Start kommen.
0: Das müssen wir mit ihr mal aussprechen. Ja, wir haben, sie hat uns alles Gute gewünscht und, und äh, ein paar Worte haben wir kurz gewechselt und im Nachhinein haben wir auch gedacht, wenn sie uns gesagt Burschen gerade so um in die andere Richtung, geht es zum Start, und hätten wir uns vielleicht ein bisschen aus der Sport, aber... <lacht> Ja,
1: so ist es. Direkt vor uns, zwei Minuten, war der Thomas Mauerhofer, vier Minuten vor uns Robert Müller und sechs Minuten vor uns Ralf Die
0: Genau, und dann sind wir gestartet und hinter uns war der Rainer Steinberger, der zwei Minuten nach uns gestartet ist. Das heißt, die, was wir in der in der vorletzten Episode ja schon als unsere größten Konkurrenten besprochen haben, wo wir gewusst haben, die werden extrem schnell starten und, und gut fahren, die waren vier und sechs Minuten vor uns auf der Strecke und die Freiheit und die Erleichterung war natürlich unglaublich groß, als es dann aufgegangen ist und gelungen ist, dass quasi, die will nicht sagen, der Plan, dass wir schnell starten und dass wir es hoffentlich bald einholen. Und wir haben uns hier vor dem Rennen den Plan zurechtgelegt, wirklich schnell zu starten, ans Limit zu gehen, weil wenn man die anderen Konkurrenten einholt und zu einer Zubefahrt, ist das einfach ein mentaler Vorteil. Und ich war dann echt froh, wie ich gesehen habe, der Plan geht auf.
1: Oh, der Unterachsel da wirklich ja. hat. Mhm. Jetzt hat er nur geschaut, jetzt hat er nicht einmal mit ihm geredet. Mhm. Ja, Stärkezahl. Eikä. Hast du dir jetzt eh nicht überanstrengt, Frau Lauter? Augeben. Augeben. Nein, 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 nein. Hast du noch einen Gesichtsausdruck gemacht? Hast du gepostet, hast unangestrengt ausgeschaut? Ja, ich bin nicht. Ich habe jetzt nicht verwendet gewirkt. Ruhig! <lacht> links wird Da vorne blinkt
0: was! Das muss ein Tradisi sein, oder? Das glaube ich auch!
1: Bitte schau dir das Drehlicht an. Okay, ich es, ich seh's. Das ist ja eine Frotzeleine. Das waren jetzt die zwei Überholmanöver. Da war allerdings äh, ungefähr
0: eineinhalb Stunden oder mehr als eine Stunde dazwischen. In Robert Müller einzuholen, das war ein ganz spezieller Moment, weil ich ja von ihm einfach nichts gewusst habe. Ich habe nicht gewusst, wie ist sein Körpersprach, ähm, wie fährt er Radl, wie, wie schaut es bei ihm einfach aus. Ähm, und ich habe mir da gedacht, dadurch er Elite-Rennfahrer ist, dass er wahrscheinlich so schnell starten wird, dass das vielleicht für mich ganz schwierig wird, hinzukommen. Und dann war ich dann doch recht erleichtert, als ich ihn schon nach circa drei Stunden eingeholt habe.
1: Das war echt äh, eine super Sache. Und wir sprechen es kurz an. Bei solchen Überholmanövern, da ist diese, diese Psychospielchen, die sind ganz wichtig. Da wird nicht aufrecht lächelnd und ein bisschen getrotscht, sondern da wird am Auflieger so schnell wie möglich überholt und man versucht, ein Pokerface aufzuzahlen und Stärke zu zeigen.
0: Ja, natürlich. Also ohne jetzt irgendwie äh, bösartig zu sein oder, oder irgendwie überheblich zu sein, aber trotzdem geht es schon darum, ähm, sehr gute Seiten zum zeigen. Und keine Schwäche zu sagen und wenn es dann später im Rennen da zum Beispiel solche Situationen gibt und man ist völlig am Boden und man wird zum Beispiel überholt, dann, dann soll der andere nicht sehen, wie fertig man eigentlich ist, sondern da soll man halt ein bisschen spülen und sagen, eigentlich geht es mir eh super. Ähm, das haben wir mit Severin Sotter beim Race Across America schon besprochen und in dem Fall war es jetzt so natürlich, wenn du, die absolut anstrengst, damit du da irgendwie vorbeikommst, weil das war ein kleiner Anstieg und du hast das ja zu mir noch gesagt, das weiß ich noch, dass er, dass er so einen schönen Fahrstil hat, er natürlich als Elitefahrer, hohe Trittfrequenz, leichte Gänge, ästhetischer Radl und ich komme halt daher wie so ein an schweren Gang <lacht> und und am Aufleger und halt äh, wie so ein Dieselmotor. Aber da habe ich natürlich noch probiert, obwohl ich mich echt angestrengt habe,
1: ein bisschen locker und unbeschwert auszuschauen. Beim zweiten Überholmanöver, selbes Spielchen. Nur da haben wir den Vorteil gehabt, das war so ein bisschen hügeliges Terrain. Und normalerweise sieht man ja die Fahrer, vor allem in der Nacht, schon ewig vorher, weil diese äh, gelben Drehlichter auf den Autodächern, die sieht man halt wirklich weit, vor allem wenn es hügelig ist. Aber das war so schwach, das von die kurz war mehr wie so ein kleines. LED-Grablicht. Das haben wir so <lacht> spät gesehen. Da war der Moment nicht so lang angekündigt, sondern das ist dann ziemlich aus dem Nichts gekommen. Da waren wir alle ein bisschen überrascht, dass er dann plötzlich da war.
0: Ja, es ist fast zum einem Auffallunfall gekommen, weil man im letzten Moment irgendwie erst gesehen haben. Ähm, obwohl das eigentlich das Terrain ist entlang der Donau. Da ist man noch circa vier Stunden dort. Da geht eigentlich flach dahin mit, mit am Ende der Passage ein paar leichte Kuppen und dort war es weit. soweit, und ich habe eigentlich mich schon auch gewundert, dass der Ralf gerade in der Ebene sich ähm, nicht von seiner besten Seite gesagt hat, weil wenn man jetzt im Nachhinein sich die Zwischenzeiten anschaut, er hat auf dieser Timestation einige Minuten verloren, obwohl er bis dorthin schneller war als ich. Ähm, vielleicht hat er dort ein kleines Problem gehabt oder er hat kurz stehen bleiben müssen, ähm, wie auch immer auf jeden Fall, war der Überholvorgang dann doch ziemlich zackig, also ich war am kmh im Überschuss und dann hat er unser Drehlicht von
1: hinten gesehen und wir waren dann vorher. Und darauf habe ich als Teamchef geschaut, dass unsere Drehlichter hell genug sind und man derzeit lang sieht. Nein, aber was du vorher angesprochen hast, es war wirklich überraschend, weil als sehr starker Zeitfahrer, äh, gerade auf dem Terrain, auf der Passage der Donau entlang, Zeit zu verlieren, das, das war überraschend.
0: Aber umso besser. Das hat natürlich auch unser Marschroute irgendwie bestätigt. Wenn wir in der Ebene den vielleicht stärksten Fahrer in der Ebene überholen, heißt das, wir sind wirklich gut unterwegs und ähm, wir sind auf Kurs und auf
1: Plan. Ja, am, am Ende der langen Flachpassage entlang der Donau geht es über die Donaubrücke und da machen wir traditionellerweise einen Radlwechsel.
0: Bei dem Radlwechsel ist ja die Schwierigkeit, wenn man jetzt erst überlegt, sollte man das machen oder sollte man, so wie damals bei der kürzeren Strecken, bei der Challenge, mit dem Zeitfahrer gleich die Hügel im Mühlviertel durchfahren, weil, wenn es dunkel ist, es war da ähm, eins in der Früh, da ist ja so ein
1: Radlwechsel nicht so einfach. Ein Radlwechsel kostet jedenfalls mehr Zeit, weil tagsüber kann man mit dem PSK vorausfahren, das Radl vorbereiten, dann braucht man nur mehr Overspringen, aufs Neue drauf und weiterfahren In der Nacht, wo sich der Radfahrer immer im Scheinwerferlicht befinden muss, muss der Radfahrer stehen bleiben. Wir müssen das Radl von hinten ausholen. Du musst dich aufs Neue Radl und wir müssen das Zeitvorradl wieder hinten verstauen. Das kostet ein paar Minuten, es ist nicht die Welt, aber im Vergleich zu einem Wechsel tagsüber. Und deswegen war die Überlegung, durchzufahren mit dem Zeitfahrer, was hat dann dafür gesprochen, den Radlwechsel doch zu machen?
0: Ich denke, dass es das ungefähr ausgleicht. Also das Müllviertel ist hügelig, aber nicht so steil. Das kann man mit dem Zeitfahrer durchfahren. Aber man wird jetzt in die Anstiege ein bisschen was verlieren, in die Abfahrten zwischendurch vielleicht wieder ein bisschen was ausholen. Das heutet sich ziemlich die Waage. Du ist jetzt das eine Radl nicht besser als das andere. Nur es ist trotzdem so, wir haben gesagt, wir starten schnell, wir nehmen ein bisschen ein kalkuliertes Risiko mit dem schnellen Start, aber am Zeitfahrer zu sitzen ist doch für den Hucken ziemlich anstrengend und viereinhalb Stunden am Zeitfahrer, dann für sechs, sieben oder acht Stunden aufs Rennradl und dann wieder zurück auf den Zeitfahrer ist definitiv die sichere Variante dass ich nicht am Oberkörper in der Wirbelsäule irgendwie Schmerzen kriege
1: Das ist auch der Unterschied, ob man die Challenge fahrt in 17 Stunden 17 Stunden am Zeitfahrer ist zwar auch nicht lustig, aber geht, aber vier Tage und wenn man da dann am Beginn, wenn man dann gleich mal mit zwölf Stunden am Zeitvoraus startet und wenn es anfängt zum Zwicken im Rücken, lieber auf Nummer sicher gehen und die zwei Minuten auf der Donaubrücke riskieren für einen Radlwechsel.
0: Aber das Schöne war und das ist wieder so ein bisschen, da sieht man wie unser Denken ist, ähm, wenn man da wirklich ähm, den, den, den Ehrgeiz so entwickeln, ihr haben auch gedacht, jetzt haben wir in Ralf die Seviskur überholt, und ich möchte noch so weiterfahren, dass man quasi zwei Minuten Vorsprung rausholen, damit er uns, wie beim Formel 1-Rennen, wenn du einen Boxenstopp machst und du beim Boxenstopp deine Position haltest und nicht überrundet oder überholt wirst, dann ist alles in Ordnung. Und das war eben bei uns auch so. Wir haben das Radl gewechselt, ihr wart noch am Klo, weil das geht ja normal in der Nacht auch nicht. Habt quasi die kurze Stehzeit genutzt. Ein Trikotwechsel, über das werden wir später auch noch reden. Und dann bin ich weitergefahren, ohne dass der Ralf uns von hinten wieder eingeholt
1: hat. Ja, die Bitstop Delta Time, wie man im Racing Englisch sagt, das haben wir auch gefahren, aber es war knapp, weil am Anstieg haben wir dann, die Vorderlichter waren ein bisschen heller wie sein Drehlicht, die haben, wir dann, die haben wir dann gesehen, wie wir weggefahren sind, sind gerade über die Brücken gekommen, also es ist sie genau ausgegangen. Und
0: über einen anderen Konkurrenten, ähm, wo man auch noch reden, der Thomas Mauerhofer, hatte dann leider recht bald aufgehen müssen. Ähm, ich glaube, das war im Laufe der ersten Nacht, oder?
1: Innerhalb der ersten 600 Kilometer waren genau, so erst später, weil gerade am Anfang schaut man die, die direkten Konkurrenten auf der Strecke an, aber da hat man nicht so viel Zeit für den Live-Tracker und die ganzen Tabellen. Deswegen weiß ich nicht, wann das genau war. Hat jedenfalls körperliche und Materialprobleme gehabt.
0: Ja, und wir haben zumindest am Anfang schon gemerkt, dass er irgendwie nettes Tempo fahren kann, wie wir es von ihm kennen, dass er sich ein bisschen verabschiedet hat aus dem, aus dem Duell um Platz 1. Aber mir fällt jetzt gerade noch was ganz anderes ein. Warum reden wir eigentlich jetzt schon so viel über Platzierungen, wenn wir eigentlich uns eigentlich vorgenommen, erst am zweiten Tag checken wir mal die
1: Zwischenzeiten. Das ist auch eigentlich die Art und Weise, wie wir es machen, aber wenn man Konkurrenten auf der Strecke hat, schaut man sie da an. Und wir haben ja, wie ich gerade vorher gesagt habe, den Live-Tracker haben wir eh nicht bemüht. Wir haben gewartet, bis die Drehlichter vor uns auftauchen, beziehungsweise <lacht> ja. bis die Scheinwerfer hinter uns wieder auftauchen.
0: Ja, und das Gefühl ist einfach wirklich ein spezielles. Also, mir gibt es schon sehr viel Sicherheit und Motivation, wenn man eben diese Duelle auf der Strecke hat und von dem zehrt man dann auch wirklich. Und, und ein anderer Motivationsfaktor ist ja auch gewesen, dass der Rainer Steinberger zwei Minuten hinter mir gestartet ist und ich habe natürlich auch irgendwie im Kopf gehabt, ich möchte so schnell fahren, dass sie hoffentlich von ihm nicht überholt werde, also dass er quasi diese zwei Minuten nicht aufholen kann. Und es hat ja offenbar auch so funktioniert, weil du haben wir ja noch keine Zwischenzeiten uns wirklich
1: angeschaut, aber wir haben gesehen, dass ihm von hinten der Reiner Steinberger nicht näher kommt. Hätte aber auch heißen können, dass er zwei Minuten hinter uns herfahrt parallel, einfach so weit, dass man die Lichter nicht sehen, wie es dann wirklich war. Wie gesagt, das haben wir uns dann erst am zweiten Tag genauer angeschaut.
0: In Rainer Steinberg habe ich in einem Rennen auch noch nie erlebt, also ich wäre so noch nie sozusagen gegeneinander gefahren oder im gleichen Rennen. Und ich habe einfach nur gewusst, der wird als Vorjahre Sieger sicher sehr viel Motivation haben, vielleicht auch ein bisschen Druck, so Erwartungshaltung. Das hat er wahrscheinlich noch nicht so oft erlebt. Ich werde diese Situation schon recht oft äh, durchmachen müssen, weil es eigentlich echt nicht angenehm ist, wenn die Erwartungshaltung ähm, so stark vorhanden ist. Aber ich bin Reiner. das erste Mal kennengelernt am Tag vorm Start. Da war die Pressekonferenz, da war der Rennleiter, der Mich Nussbaumer, der das letzte Mal bei uns in Sitzfleisch war. Und Rainer Steinberger und ich und noch ein paar andere. Und da hat er immer in einem Interview gesagt, er hat bis auf einen Mann ein komplett neues Betreuerteam um sich, einen neuen Teamchef, viele andere Leute im Team. Und in dem Moment habe ich mir irgendwie nur gedacht, nur für mich, boah, das ist schön gewagt und das ist schön mutig. Und ich wünsche ihm wirklich das Beste, aber es könnte sein, dass das
1: vielleicht ein Faktor ist, der sich auswirkt wie wir selbst 2015 gemerkt haben, große Veränderungen bedeuten manchmal ein großes Risiko. Ja, und ich glaube gerade so,
0: die, die Launen von mir zum Beispiel, die können sie einfach schon gut interpretieren und deuten und auch gegenseitig die, das sein innerhalb vom Auto. Ich glaube, für die wäre es jetzt auch schwierig gewesen, oder? Land die Vorstellung, wenn du jetzt zum Beispiel der Einzige bist aus dem alten Team und, und die anderen fünf im Team wäre neu?
1: Wäre sehr schwierig gewesen. Gerade beim Ra, wo der Schlafentzug für die Crew viel schlimmer ist als beim Ram und die Nerven werden einfach dünner. Man wird dünnhäutiger und wenn man sie da nicht gut kennt und aushaltet, kennt es krochen innerhalb des Teams und das ist schwierig. Aber wir wollen uns da überhaupt nicht in andere Teambelange Einmischen, das sind Beobachtungen von außen, die sind dir hauptsächlich aufgefallen, die hast du heute das erste Mal angesprochen, die hast du innerhalb des Teams nicht erwähnt? Weil es einfach für mich interessant ist, andere Leiter
0: zu beobachten, weil man das einfach taugt. Erstens, ich schaue ja drauf, was ich für einen Eindruck auf andere Fahrer mache und mich interessiert einfach auch, wie andere Fahrer sich vielleicht gerade fühlen, weil ich ja gewisse Situationen schon kenne. Deswegen finde ich es jetzt einfach abgesehen vom Rennen spannend.
1: Sicher ein bisschen in andere Leute einzudenken. Das waren circa die ersten zwölf Stunden, das war die erste Nachtschicht vom Start weg. Dann kommt man nach Niederösterreich an die Grenze Oberösterreich-Niederösterreich, da wird es wieder flacher. Und zeitlich hat es super passt, dass wir einen Teamwechsel ab 6.30 Uhr darf man wieder Leapfrog betreuen, verbinden mit dem Radlwechsel, ohne dass du nicht
0: stehen bleiben musst. Das war eigentlich der Plan von, von vornherein, genau, und der ist dann auch wirklich aufgegangen, dass der Teamwechsel, das hat sich ja im Prinzip kurzfristig entschieden, es solle in der Region von Mün stattfinden, aber 10 Kilometer früher, später war quasi
1: abhängig von dem, wie schnell wir sind und, und ob es schon hell ist und ob ich quasi schon allein fahren darf. Ungefähr zu der Zeit habe ich das Mikro unter die Nase gehalten und dir mal nach deiner Einschätzung gefragt.
0: Ja, Die ersten zwei Stunden waren ziemlich mich weil
1: da... Habe ich noch ein bisschen mehr Stress gemacht
0: um die Jungs vor mir einzuholen und die waren halt auch wahnsinnig gut unterwegs und da bin ich nicht wirklich näher gekommen. Und jetzt habe ich meinen Rhythmus richtig gefunden und Sobald ja, ich dann gemerkt habe, ich komme die zwei näher und man sieht, vorne, es das Blinklicht und äh, kommt dann langsam zu und kann es schlussendlich überholen, gibt es halt echt viel Motivation und, und Sicherheit. Und, ja, es läuft jetzt super. Leistungswerte sind super. Essen Trinken passt super. Vor dem Start haben wir uns angestellt, wie Leute zum ersten Mal bei seinem Radlerinnen mitmachen glaube. Da hat es noch Verbesserungspotenzial gegeben.
1: Ja, leider. Zu dieser Zeit ist dann der Running Gag entstanden. Fehlerfrei seit dem Start.
0: <lacht> ja, das ist. Da kann ich jetzt auch wieder drüber lachen zum Krieg. Ähm, fehlerfrei seit dem Start und ob es wirklich so gut weiter ist wie bis dahin, besprechen wir in der nächsten Episode.